0: Bienvenue en Tête-à-Tête tête avec la science. Le balado où je reçois des chercheurs et des experts du monde de la vulgarisation scientifique pour discuter de leurs projets de recherche, démystifier des croyances à l'aide des données probantes, exposer les nuances et l'importance de la démarche scientifique. Tout cela pour faciliter le transport des connaissances et prévenir la désinformation. Avec ce balado, mes objectifs sont d'amplifier la voix des scientifiques et de ramener la science plus près du public. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste étudiante à la maîtrise, et sur ce, je vous souhaite un excellent tête-à-tête avec la science. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième épisode du podcast Tête-à-Tête tête avec la science. Aujourd'hui, j'ai eu le grand plaisir de recevoir Rémi Kirion, qui occupe le poste de scientifique en chef du Québec, un rôle dont on va discuter plus en détail dans l'épisode. Avant d'occuper cette fonction, Rémi Kirion a eu une grande carrière dans le monde de la recherche, très riche en différentes implications. Il a notamment été vice-doyen aux sciences de la vie et aux initiatives stratégiques de la Faculté de médecine de l'Université McGill, où il était également professeur titulaire de psychiatrie. Rémi Kirion a aussi été directeur scientifique du Centre de recherche de l'Institut Douglas. Plus encore, il est parmi les chercheurs en neurosciences les plus cités dans le monde. Dans le cadre de l'épisode, on a vraiment touché à plusieurs sujets. On a notamment discuté de son rôle comme scientifique en chef. On a parlé de la place de la communication scientifique et des compétences comme le leadership dans le monde académique. On a abordé la situation de la santé mentale des étudiants au cycle supérieur ainsi que des différentes leçons apprises de la pandémie au niveau de la science et bien plus. C'est une discussion que j'ai personnellement trouvée très optimiste et qui me rappelle pourquoi j'aime autant le monde de la science. Bref, j'espère que l'épisode pourra peut-être vous amener ce même et vous amener à voir qu'au travers des temps difficiles que l'on vit présentement, il y a des choses qui vont bien, puis il y a des grandes avancées qui se passent au niveau du domaine scientifique. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de la discussion et je vous souhaite une excellente écoute. Donc, bonjour Monsieur Kirillon, comment allez-vous? Très bien, très bien Et toi. Ça va très bien, merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté l'invitation ce matin pour venir euh, parler de science, parler de plein de sujets super passionnants euh, sur mon podcast. Je me trouve très choyée de vous recevoir euh, ce matin.
1: Donc... Merci.
0: Donc, euh, écoutez, d'entrée de jeu, j'aime poser cette question-là à mes invités parce qu'on vit des temps sans précédent, mais comment allez-vous, comment ça va comme scientifique en chef euh, au cœur d'une pandémie qui qui dure depuis un bon moment puis qui ne semble pas vouloir se terminer euh, de si (rire) tôt?
1: Je pense que ça ça va bien. Comme un peu tout le monde, on est tous très, très occupés. Euh, oui, on travaille bien en télétravail avec les collègues, avec le personnel des fonds de recherche du Québec, avec les gens du gouvernement, mais ça, ça alourdit un peu la tâche aussi parce qu'on n'a pas l'opportunité de discuter de façon impromptue en prenant un café. Donc, tout se règle par courriel ou par Zoom ou Team, mais ça ajoute un peu au travail. Et Bien sûr, la pression de la pandémie, euh, pour moi, là, c'est pas, c'est pas comme pour Asio Arruda ou euh, notre premier ministre ou nos ministres, mais quand même beaucoup d'interactions avec les gens au ministère de la Santé et services sociaux, beaucoup d'interactions au niveau canadien et aussi à l'international pour essayer, là, dans, dans, dans mon mandat, de, de suggérer des choses, de faire des, des commentaires à la santé publique, pour, mais on n'a pas toujours de résultats très probants, là. On est encore axé de comprendre cette pandémie-là, de comprendre le, le virus. Donc, ça reste, ça reste lourd, mais on va se sortir. Avec les vaccins, maintenant, il faut être optimiste.
0: Oui, absolument. Puis oui, j'imagine que c'est une période qui est à la fois, comme vous dites, très lourde, mais qui doit être Très enrichissante en même temps parce que c'est des défis auxquels j'imagine euh, on n'a tous jamais vraiment été confrontés. On n'a jamais été confronté Donc, c'est assez euh, particulier. Puis, euh, j'aimerais qu'on débute par définir votre rôle euh, et ce que font les fonds de recherche. Parce que, bon, je suis peut-être biaisée parce que je suis au cycle supérieur, puis je sais ah, très bien oui. ce que sont les fonds de recherche, mais c'est encore surprenant des fois, les gens qui sont comme Ah oh, ouais on a un scientifique en chef au Québec. Et, et puis, ben oui, donc, euh, qu'est-ce que ça fait un scientifique en chef? Quels sont les mandats, les rôles des fonds de recherche, donc je vous écoute.
1: Oui, euh, très bonne question euh, et euh, c'est pas, ça arrive assez souvent que les gens me disent, ah oui, on ne savait pas qu'on en avait un scientifique en chef, mais maintenant ça fait dix ans, ça fait près de dix ans, euh, le ministre de l'époque, le ministre Clément Gignac, qui était à l'économie et l'innovation, avait vu que c'est un modèle qui existait par exemple en Israël et il s'était dit, j'en veux un. Bon, il est revenu suite à un congrès, il s'est dit « j'en veux un », mais il savait pas nécessairement pourquoi il en voulait un. Donc, revenu, projet de loi, création du poste, peut-être une des raisons, c'est d'avoir quelqu'un qui peut donner des avis sur la science, sur la recherche, sur l'innovation dans tous les domaines. Bien sûr, j'ai pas la science infuse là, euh, mais j'ai des genre réseaux et pour les élus, pour euh, le ministre sans titre, ben, ça permet de dire à une personne, ben, là j'ai cette question là ou j'ai eu cette question là des collègues, pourrais-tu m'aider Plutôt que d'avoir euh, lui-même ou elle-même comme euh, comme élu à contacter 40 personnes pour essayer d'avoir des avis. Donc là ça il me demande ça et moi je donc je suis comme un si on veut un aviseur en consultant, je dis souvent aux collègues dans le réseau académique, là, les chercheurs, que moi, je décide pas. Je donne des avis sur différents sujets et par la suite, c'est les élus qui décident et c'est eux. Ils me disent « bah si tu veux, toi, décider, bah, lance-toi en politique et deviens ministre. Bon. » Donc, moi, comme scientifique en chef j'ai un rôle d'aviseur sur tous les sujets. Bien sûr, avec la pandémie, c'est centré beaucoup sur ça, mais on parle aussi beaucoup de changement climatique. on parle aussi beaucoup de faune, de flore, des inondations. Donc, au cours des années, différents sujets qu'on a eu à traiter. En plus de ça, avec le gouvernement du Québec, que ce soit le bureau du premier ministre ou que ce soit les ministres, avant la pandémie, j'ai participé à plusieurs missions internationales du gouvernement du Québec. Donc, un peu partout dans le monde, avec les premiers ministres, en Chine, au Japon, bien sûr, en Europe, aux États-Unis. Et là, on essaie de voir comment on peut augmenter l'impact de la science qui se fait au Québec, globalement, un peu partout dans le monde. Troisième mandat, c'est, je dirais, la science le grand public. Expliquer davantage, je ne suis pas le seul, avec les équipes de chercheurs, bien sûr, mais expliquer la science, la méthode scientifique à nos concitoyens, et bien sûr, la science est très importante dans le cadre de la pandémie, développement des vaccins, donc encore plus important, ce volet-là, de ce est la science. Et finalement, un autre rôle très important, c'est comme PDG des trois fonds de recherche du Québec, là, dans le domaine de la santé, dans le domaine qu'on appelle nature et technologie, sur ces sciences pures, mathématiques, génie, et euh, société culture, sciences humaines, sciences sociales, arts et culture. Donc ça, je... Préside les trois les trois fonds, mais je suis accompagné de trois directrices scientifiques là, dans chacun des grands secteurs. Et le mandat des fonds, c'est vraiment de, d'appuyer nos chercheurs, souvent dans le cadre de bourses, de subventions à la relève des étudiants, étudiantes, chercheurs, maîtrises, doctorats, postdocs et les jeunes chercheurs lors d'un recrutement dans une université ou un collège, essayer d'aider à démarrer euh, leur carrière. Deuxième grand volet, tout ce qui touche à euh, collaboration scientifique dans ce qu'on appelle des regroupements stratégiques, des centres et instituts, des centres de recherche euh, un peu partout au Québec. Donc, on essaie de favoriser les collaborations entre équipes de chercheurs pour que nos chercheurs soient le plus compétitifs possible au niveau canadien et international. Et depuis 50 ans, dans le cas du fonds de santé, là, ça fonctionne assez bien parce que nos équipes de chercheurs pas moins. mais les équipes de chercheurs vont, vont chercher beaucoup plus que le pourcentage de chercheurs qu'on représente au Canada, par exemple, dans plusieurs domaines du côté santé, sciences de la vie, etc.
0: Bon, c'est super intéressant. C'est beaucoup de beaucoup de grands rôles. Je, j'imagine que vous n'avez pas vraiment le temps de vous ennuyer avec tout ça, mais c'est des rôles qui sont super importants. Euh, je suis curieuse. De, avant, vous avez été vous-même chercheur, si je ne me trompe pas, dans le domaine des neurosciences. Vous avez fait beaucoup de travaux sur l'Alzheimer. Comment c'est arrivé un peu pour vous? de. Donc, euh, M. Quirion, on aimerait que vous soyez scientifique en chef. Comment ça, c'est un peu euh, parce que je pense que vous dites justement qu'il y a un projet de loi qui a été déposé, les fonds ont été créés. Puis comment est-ce que ça, ça vous est arrivé, ce rôle-là?
1: Ma carrière de recherche, elle est vraiment très 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 bien à l'université McGill, l'hôpital Douglas, beaucoup santé mentale, maladies neurologiques. Maladie mentale. Et avec les équipes, mes étudiants, les postdocs d'un peu partout à travers le monde, ça allait très, très, très bien, là. J'ai eu quelques rôles administratifs au niveau fédéral. J'ai dirigé de façon virtuelle l'Institut des neurosciences, de la santé mentale et de toxicomanie des IRSC. J'étais premier directeur scientifique. Par la suite, au Douglas, ben là, je dirigeais le centre de recherche. J'avais un rôle de De vice-recteur, vice-doyen à l'Université McGill dans le domaine de de la santé. Et comme je disais, tout allait très bien. dont je suis encore le plus fier aujourd'hui, là, c'est vraiment ma famille scientifique, mes anciens étudiants, anciens postdocs partout à travers le monde. Et on essaie toujours de les aider, très fier d'eux. Là. Et là, j'avais eu les chercheurs de tête qui m'appellent en disant ⁇ Ah, le Québec crée un poste scientifique en chef, ton nom est mentionné, ça t'intéresse-tu ⁇ Et c'était non à plusieurs reprises, non, ça ne m'intéresse pas, ma science vaut bien, j'ai beaucoup de plaisir à faire de la recherche, à apprendre des étudiants, et j'espère que les étudiants prennent un peu de moi aussi, mais souvent, c'est d'aller-retour. Et finalement, peut-être, je sais pas si c'est l'erreur que j'ai faite, <rire> mais la, la chercheur peut-être me dit « Bien, viens, sans on est obligé de rien, viens juste rencontrer, nous rencontrer, rencontrer le comité. » Et finalement, j'ai j'allais les rencontrer, et par la suite, bon, « The rest is history », comme on dit en, en franglais. Là. Et là, finalement, j'ai eu l'offre. Ce qui était le plus difficile, et je comprendrais bien, mais c'était le plus difficile lorsqu'on a eu les négociations pour le poste. Là, c'est-à-dire, ben là, si tu acceptes, il faut que tu fermes ton laboratoire. Mm. Parce que c'est sûr que là, ça veut dire demander des subventions de recherche, étant donné que je, je suis aussi aussi en charge des fonds de recherche, conflits d'intérêts, ouais. etc. On a dit faudrait fermer le laboratoire. Donc, ça, c'était le point le plus difficile parce que c'est mm-hmm. formation c'était pour ça que j'étais formé j'avais beaucoup de plaisir à le faire mais bon euh, comme je disais j'étais chanceux j'ai eu des étudiants fabuleux et j'ai, on a eu pour plusieurs publications dans plusieurs domaines ça allait vraiment très très bien donc je me suis j'ai fait j'ai fait peut-être ce que je pouvais faire je pourrais peut-être avoir des dizaines de publications de plus des étudiants de plus est-ce que ça va changer le monde demain Probablement pas. Donc, je vais laisser la place à d'autres pour ça et moi, je vais essayer de redonner au Québec d'une façon un peu peu différente, en devenant scientifique en chef. Et comme en recherche, ce qui est intéressant dans le poste, c'est qu'on apprend quelque chose de nouveau presque à tous les jours. Absolument. Bien sûr, la pandémie, c'est totalement différent, mais même sans pandémie, il y a des choses nouvelles à tous les jours. Quand je me rappelle, quand un ministre m'ont contacté en me demandant, ben toi, Rémi, qu'est-ce que tu penses des pitbulls <rire> Il y avait des problèmes il y a quelques années au Québec. Là, ouais. Certaines régions, sur l'île de Montréal, disaient oui, on les accepte, d'autres régions non. Et là, ça causait des problèmes entre, entre villes. Et, là, bon, et moi, je ne connaissais rien là-dessus, bien sûr. Fait que, là, j'appelle des experts du côté médecine vétérinaire. Mais donc, on apprend quand même quelque chose de nouveau à tous les jours. Et c'est ça, qui nous, c'est ça qui est intéressant dans le genre de poste que, que j'occupe.
0: Oui, tout à fait. Puis c'est un peu comme le quotidien d'un chercheur où on est toujours confronté à des nouveaux défis, des nouveaux apprentissages. Donc c'est comme faire, c'est comme un très long projet de recherche et scientifique en chef à toujours apprendre des nouvelles choses à, à tous les jours. Donc si je comprends bien, par exemple, on vous arrive avec une situation là justement. Bon, qu'est-ce que vous pensez des pitbulls Puis vous, votre rôle, ça va être un peu de rediriger vers les gens qui ont l'expertise, donc de servir un peu de de, de, de point de départ pour les ministres qui ont des questions quoi que ce soit. Puis avec votre réseau, vous redirigez les questions vers les experts pour pouvoir donner un avis.
1: Oui, des fois, c'est ça vers les experts, ou des fois, c'est, c'est moi et ma petite équipe qui fait l'analyse mm-hmm. de ce qu'on entend des experts et que là, on envoie les suggestions au, au cabinet euh, du ministre. C'est certain que tout ça, là, c'est dans le temps, c'est très différent de lorsqu'on est dans un laboratoire ou on, on fait un doctorat, où là on a un peu de temps, on publie des, on a des papiers scientifiques, des interactions avec les arbitres. On leur dit, ah, ils sont pas, ils ont bien compris, une gang d'imbéciles, etc. etc. <rire> les allers-retours. Là, lorsqu'on est du côté plus politique, on reçoit l'appel à 4 heures l'après-midi. Il faut avoir donné les, les donner des commentaires pour 8 heures le matin si on est chanceux. Euh, et on deux est chanceux. Trois heures. En général, c'est toujours très, très ouais. chaud et on doit se retourner très rapidement. C'est pour ça c'est très important d'avoir un bon réseau qui peut nous répondre rapidement en disant mm-hmm. « ben, je ne sais pas ou je le sais » ou euh, « oui, je peux aider, non, je ne peux pas ». Parce que c'est, tout, c'est toujours très, très dans l'urgence et encore plus avec la pandémie, on est encore plus dans l'urgence. Mm-hmm. Et avec des défis, hein, le, ce virus-là, quand il est arrivé, on connaissait absolument rien, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait Mais en même temps, on n'a jamais parlé autant de science et de recherche dans notre société Euh, depuis euh, depuis le début de la pandémie. Le développement des vaccins, c'était fabuleux, la science ouverte. Donc, euh, de ce ce côté-là, c'est positif, si on peut dire qu'il y a quelque chose de positif euh, avec cette pandémie.
0: Absolument. Puis, par rapport à ça, j'aimerais rebondir sur un de vos mandats pour aborder euh, le sujet du développement des compétences en communication scientifique et en leadership. Euh, on parle beaucoup, justement, de l'importance de redonner au public euh, le résultat ou du moins de, de vulgariser quest ce qui se passe euh, dans le monde des chercheurs. On a parfois l'impression qu'ils sont perchés dans leur tour d'ivoire, euh, cloîtrés derrière les murs du monde académique et tout ça. Puis, il existe ces barrières-là qu'on essaie de, de, de venir briser pour, justement, il y davantage de communication entre le public et le, le, le monde scientifique. Puis, je crois qu'avec la pandémie, ce besoin-là est devenu encore plus grand parce que, comme vous dites, les gens sont très, très intéressés par la science. On veut comprendre c'est quoi un virus, on veut comprendre comment se développe un vaccin et tout ça. Puis, euh, moi, c'est une question comme étudiante au cycle supérieur qui m'habite depuis quand même longtemps de… Comment, au travers de toutes les responsabilités de, vous le savez très bien, ce que ça implique d'être un chercheur, de gérer un laboratoire, de recruter des étudiants, publier, etc., etc. comment, au travers de tout ça, on insère du temps pour développer ces compétences-là de leadership, de communication scientifique? Parce que, comme chercheur, on est formé pour, oui, communiquer nos résultats dans un langage qui est très propre au monde académique pour être publié dans des journaux scientifiques, comment aller dans des congrès, le présenter à des collègues Parle un peu le même langage du domaine qui nous concerne, mais au travers de tout ça, comment euh, on trouve le temps pour développer ces compétences-là et venir à parler davantage euh, au public?
1: Oui, ça, c'est une très, très bonne question et on n'a pas trouvé encore, à mon avis, la, la solution euh, parfaite. C'est certain, euh, comme jeune prof, quand tu arrives à l'université, et je dirais presque encore plus comme, comme étudiant, comme étudiante, le vis, de toi, à la maîtrise, doctorat, le postdoc. Finalement, oui, tu as ton projet de recherche avec ton, ton directeur, ta directrice. Tu dois faire avancer tout ça relativement rapidement. Euh, en plus de ça, tu as des cours à prendre au niveau universitaire. Et en même temps, on te dit, ben est-ce que tu pourrais peut-être participer un peu plus du côté communication scientifique? Donc, je pense que ce qu'on... Ce qu'on doit faire, et on essaie d'aller vers ça, là, au Fonds de recherche du Québec, c'est un peu la même chose des conseils fédéraux, euh, c'est de changer. Ça prend un certain temps, il faut changer une culture. C'est de changer peut-être un, un peu ou significativement, je devrais dire, c'était juste de moi, les critères d'évaluation de performance, ouais. les, mais en que ça soit pas exclusivement relié à un nombre de publications, par exemple, pour avoir ton doctorat dans tel département, il faut que tu aies trois papiers dans des journaux de bonne qualité. Je pense qu'on devrait, et ça s'en va de plus en plus vers ça, les grandes fondations dans le monde, sur qui font, en disant « je veux pas savoir, euh, avoir le catalogue de tes publications, je veux peut-être choisir deux, trois, si, lorsque t'as ta carrière de recherche, là, qui sont, d'après toi, les plus significatifs et on va, le, le, les comités de paire vont regarder ça, ils vont évaluer ça, vont lire les papiers plutôt que d'additionner des facteurs d'impact là, mm-hmm. qui, plus ou moins, euh, c'est facile, mais tu n'as pas besoin de chercheurs, euh, d'experts pour reviser ça, là. n'importe qui pourrait le faire, là, oui. additionner, diviser, tout le monde peut le faire. Donc, avoir l'aspect d'évaluation des publications et l'autre volet très important, de donner des points pour mm-hmm. les autres activités. Pas juste dire, ah oui, l'on fait, c'est beau, Hein, comme toi, tu fais des podcasts, tout ça. Bon, c'est beau, mais ça ne compte pas. Donc, mm-hmm. maintenant, de plus en plus, on commence à dire dans les, dans les dossiers, oui, on va mettre, par exemple, 25 points pour le projet de recherche. Mais on va mettre aussi 25 points pour les activités qu'on pourrait peut-être dire un peu plus grand public ou parascolaire Donc ça, nous, encore on avance là-dedans, au Fonds de recherche du Québec, le fédéral, je pense aussi, mais on va avoir, à, avoir le même changement au niveau des institutions académiques. Mm-hmm. des collèges et des universités pour dire, bien oui, dans le cadre d'une maîtrise, dans le cadre, ça compte aussi. Ça ça fait partie d'une formation. Et il y en a certains, des jeunes ou même des moins jeunes, qui vont, oui, après, vouloir en faire beaucoup de communication scientifique par le public, ce public Et là, on peut, mais ça devrait faire partie d'un processus d'évaluation pour des promotions. Ceux qui ne veulent pas en faire, ben, on ne peut pas obliger tout le monde non plus parce qu'il y en a qui ont moins peut-être de facilité. Mm-hmm. Et en plus de ce que je viens de dire, bon, on devrait aussi donner plus d'outils à nos, à nos étudiants-chercheurs et aux chercheurs en termes de communication. Apprendre au moins les, la, la communication 101, je dirais les bases la communication pour au moins aider un tout petit peu de ce côté-là. Donc, je pense que ça s'en vient. Mm-hmm. Euh, et on va devoir, et en terminant, on va devoir aussi là, s'assurer que nos comités de paire, les membres du comité de paire, Évalue ça de façon adéquate aussi. Là. Ne retourne pas, parce que même si nous, on dit ça, si le comité de pair dit bon, « moi, je me fuis seulement sur les publications ben, », là, on n'a pas aidé personne. Il faut oui. faire un changement de culture. Je pense qu'on est rendu là et la pandémie, encore une fois, va peut-être avoir aidé un peu de ce côté-là.
0: Mm-hmm, tout à fait. Puis, je pense que, comme vous dites, c'est un changement de culture, un changement de paradigme qui se fait tranquillement. Je ne sais pas si ça va prendre aussi que ma génération de chercheurs qui nous, on est en formation en ce moment, on arrive dans des postes de professeurs où, là, depuis le début de nos études, on, on reconnaît que c'est important parce que une autre des choses que je peux voir aussi, c'est est-ce que mon directeur ou ma directrice va m'encourager à aller m'investir dans des activités de communication scientifique. puis Je m'en cacherai pas, mon podcast, je l'ai développé les vendredis et samedis soir, pas, pas, pas sur mes heures de laboratoire, évidemment, mais je pense que ça prend ça aussi pour... Euh, c'est ça qui est un encouragement à euh, aller chercher ces compétences-là. Puis, je sais pas, du moins, moi, je suis à l'Université de Montréal, je sais pas ce qui se fait ailleurs, mais les activités de formation en communication scientifique, par exemple, je peux recevoir un courriel de, bon, il y a tel atelier qui se donne au mois de juin, tu peux t'inscrire si tu veux, mais ça demeure optionnel, alors que dans mon cursus, ben j'ai un cours de séminaire où là, je dois me pratiquer à présenter une affiche scientifique, donc je me fais former pour présenter à d'autres chercheurs, mais est-ce qu'à un moment, ce serait intéressant d'avoir dans le cursus euh, des cours ou des formations qui en font partie justement pour communiquer la science au public? Je pense que ça pourrait…
1: Oui, probablement qu'on ait là de ce côté-là, de nous aussi, là, travailler avec euh, les institutions académiques, avec nos universités pour dire ben, « on va vous donner… » entre guillemets, des points, là, c'est Et, <rire> à des gens de, de formation comme ça. Ça existe dans certaines universités, mais pas partout. Un peu comme on essaie aussi de, de stimuler euh, l'esprit d'entrepreneuriat. Ce n'est pas tous les doctorants qui veulent faire une carrière universitaire. Ils ont des bonnes idées, ils veulent créer leur compagnie. Donc, comment les outiller, peut-être, s'ils veulent aller vers ce genre de carrière-là? Donc, peut-être aussi offrir, peut-être, euh, différentes formations au niveau des études graduées pour que, que la personne qui est graduée est mieux outillée pour faire pour aller dans différents sens, différentes directions pour une carrière. Alors, je pense que ça, c'est très important, là. Et, et peut-être la jeune génération comme toi, là, est un peu
0: plus ouvert
1: à ça ou peut-être… Euh, Pose plus, de
0: questions,
1: peut-être oui. <rire> pour plus de questions. Et aussi, eux s'intéressent beaucoup à nos grands défis de société, mm-hmm. les changements climatiques, environnement, et tout ça. Et ça, il faut travailler ensemble, il faut travailler avec le public. Pour ça, on ne peut pas le faire juste dans notre, dans notre petit laboratoire, on va se clo Il faut travailler vraiment en équipe. Et là, peut-être, ça nous amène à penser plus euh, communication la euh, communication scientifique.
0: Mm-hmm. Oui, tout à fait. Puis, vous avez ouvert un, vous avez touché un point que je, je souhaitais aborder, puis c'était les perspectives de carrière euh, après le doctorat. Euh, j'ai vu des chiffres récemment qui indiquaient que je pense que moins de 20 des doctorants vont avoir un poste en milieu académique après. puis... J'ai cette impression-là des fois que quand on rentre aux études supérieures, c'est comme une, on a un peu une vision en tunnel que c'est, c'est juste ça qui nous attend au bout. On sait que pour s'y rendre, c'est très, très, très compétitif. Il faut justement, comme on disait, miser sur le nombre de publications, miser sur des indicateurs de performance comme ceux-ci. Puis moi, je me trouve très chanceuse. Je suis nutritionniste de formation. Donc, si demain matin, je suis année de la recherche, je suis clinicienne, je peux retourner à l'hôpital puis je suis bien heureuse là-dedans. Mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas le cas. Et... Euh, on parle justement de développer l'esprit d'entrepreneuriat et tout ça. Puis, j'en discutais avec une collègue, qui me demandait, "Coudon, est-ce qu'on est rendu à avoir trop de doctorants au Québec pour le nombre de postes qui existent? Et est-ce que les opportunités d'emploi après le doctorat sont assez bien, assez bien présentées, assez bien connues? Parce que ça, j'ai l'impression que ça crée un stress assez important au sein de la, de la communauté étudiante de ne pas savoir. On investit des années des années d'études à travailler super fort pour finalement ne pas savoir où on s'en va avec trois petites lettres à côté de notre nom. Euh, vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout oui,
1: ça? Et ça, ce n'est pas du tout euh, unique au Québec. Là.
0: C'est ce partout genre, dans le monde, oui.
1: Au Canada, les États Unis. Euh, souvent, on a ce genre de discussion-là. Est-ce qu'on forme mieux de trop de doctorants? Moi, je suis toujours. Euh, ma réponse est toujours non. Euh, que quelqu'un qui a des études graduées, maîtrise, euh, encore plus doctorat. Tu peux faire ton doctorat sur quelque chose de très pointu, hein, parce que je disais souvent à mes étudiants lorsqu'ils terminaient leur doctorat. Aujourd'hui, la, la défense de ta thèse, tu connais tout sur rien, <rire> C'est tellement spécifique que là, tu es l'expert mondial dans ce domaine-là, mais pour quelques heures, quelques minutes. Mm-hmm. Et aussi, mais tu as développé une méthode de travail, une façon de penser qui, maintenant, les industriels, les compagnies, le gouvernement, les gouvernements réalisent que c'est vraiment des personnes qui ont beaucoup, beaucoup d'atouts. Et on peut penser, par exemple, en termes de doctorat. Les postes qui ont été ouverts, par exemple, chez Ubisoft, les mm-hmm. jeux vidéo. Hein. Euh, oui, bien sûr, ils ont engagé beaucoup de doctorats, doctorats en informatique, en intelligence artificielle, en génie mais ils ont engagé presque autant de personnes avec des PhD en philosophie. Pourquoi? Parce que là, tu mets quelqu'un qui est spécialisé en mathématiques appliquées, en intelligence artificielle avec un, quelqu'un spécialisé en philosophie pour créer un nouveau jeu. Là, tu sors un peu des tables de confort, là, parce que c'est toujours avec le même type de personnes, tu vas penser un peu de la même façon. Donc, de mélanger les experts de différentes disciplines ensemble, ça augmente de beaucoup la créativité. Donc, de plus en plus, on dit à nos aux étudiants qui terminent un doctorat, par exemple, ou un post-doc, oui, il y a de l'anxiété. C'est certain que les postes des postes universitaires, il n'y en a pas des douzaines, mais il y a beaucoup d'autres, d'autres possibilités d'emploi. Ça peut aller de créer ta compagnie, mm-hmm. aller travailler pour une grande compagnie, mais aussi travailler pour les gouvernements dans plusieurs ministères, on va avoir besoin, plusieurs plusieurs personnes vont prendre leur retraite, donc besoin de de relève bien outillés, bien formés. Donc là, je pense qu'il va il y a beaucoup de possibilités là où on a encore du travail à faire, nous comme fonds de recherche, mais aussi je pense comme comme euh, université et collège, c'est de mieux outiller nos étudiants gradués, en leur montrant ou en leur donnant des cours qui permettent d'aller vers soit l'entrepreneuriat, soit la communication scientifique où il y a des postes là aussi, soit d'aller travailler au gouvernement parce que souvent on ignore là, que le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral il emploie énormément de PhD aussi. Fait que, fait que c'est de, de montrer qu'il n'y a pas seulement le de, de train linéaire, de dire, ben là, j'ai ma directrice de thèse qui fait ça, puis moi, je vais faire la même chose. Hein. Fait que, c'est un peu comme dans une avec les parents, là, pas parce que le, les, les parents sont restaurateurs que toi, tu es nécessairement restaurateur. Mm-hmm. Fait ça aussi, de, 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 d'offrir, mais il faut peut-être en parler davantage au niveau des universités, là, ben, le, le type de carrière qui peut être ouvert euh, aux jeunes qui ont euh, terminé leur doctorat.
0: Mm-hmm, tout à fait. Puis, j'imagine aussi que ça vient un peu recouper le point quand on, vous mentionnez de reconnaître les, euh, les activités autres, que si quelqu'un, okay. en parallèle de son doctorat, travaillait à développer une entreprise et tout ça, puis il peut quand même cheminer dans son parcours. Euh, j'imagine que ça, ça devient plus encourageant aussi après de vouloir poursuivre dans ce domaine-là que de se dire « Ah bien, j'ai juste été reconnu pour mon nombre de publications ou pour des activités strictement académiques. C'est, » C'est important aussi. Puis, euh, pour faire un peu du pouce sur ça, on parle beaucoup de santé mentale en temps de pandémie. Puis j'ai envie de parler de la situation de la santé mentale de, de la communauté dont je fais partie, donc la communauté des cycles supérieurs. Puis, en 2019, je suis tombée sur un article de la revue Québec Science qui s'intitulait « Jeunes chercheurs en détresse ». Puis, ça adressait un portrait quand même assez sombre de la situation de la santé mentale des étudiants au cycle supérieur et particulièrement au doctorat. Puis, ça se basait sur les résultats d'une étude, je pense, qui était réalisée en Belgique sur 4000 doctorants ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, nos données au Québec ou au Canada ont l'air de quoi. Je pense qu'ils avaient été capables de les corroborer avec des données qui existent aux États-Unis, mais qui, qui révélaient qu'un doctorant sur deux euh, vit de la détresse psychologique à un moment ou à un autre. Euh de son parcours. Puis, bon, il y a la question, comme on discutait, des perspectives d'emploi après qui peuvent générer beaucoup d'anxiété, mais on est dans, encore enrôlé j'ai l'impression, dans une culture qui prévaut, l'ex- qui met l'excellence par-dessus tout, où euh, les, les heures supplémentaires, le fait d'être épuisé, c'est considéré comme la norme. Tu es au laboratoire le vendredi jusqu'à 8-9 heures le soir, puis le samedi, puis le dimanche, ben c'est normal, ça fait partie de la game, comme on dit. Euh, Je pose un regard un peu critique sur ça parce que je me demande si ça ne nous coupe pas les ailes avant même qu'on ait pu prendre notre envol. Bref, euh, je ne sais pas vous ce que vous en pensez ou vous qui avez déjà eu des étudiants. Est-ce que c'est une tendance qui s'empire, qui s'améliore ou qui a toujours été comme ça? Donc, euh, C'est probablement
1: euh, un peu plus... euh évident maintenant, il y a plus d'inquiétude de, de, de ce côté-là dans la communauté des étudiants. On est partenaire par exemple avec taisez vous aussi mm-hmm. pour essayer d'aider les, les jeunes, de terminer d'écrire la, la mémoire de maîtrise ou la thèse de doctorat en ayant des, des réseaux. C'est sûr, encore une fois, la pandémie complique un peu tout ça, mais quand même, ils font un très, très bon travail. On a aussi, au niveau des fonds de recherche du Québec, le comité intersectoriel étudiant, Donc, euh, un étudiant, membre des CA, pour chacun des CA, et en plus d'autres qui se greffent à ce groupe-là, qui, eux, regardent ça, qui ont regardé les cursus euh, en termes... euh, pour une carrière pour les post pour les étudiants, la définition d'excellence? C'est quoi l'excellence? Mm-hmm. C'est juste les notes académiques euh, lorsque tu termines ton bac, ça devrait être plus large que ça. Donc, on est quand même préoccupé euh, par, euh, par tout ça. Et je pense que moi, étant donné que j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la santé mentale, mm-hmm. c'est de voir comment être en appui. Il y en a dans les universités. On peut parler de, de problèmes de santé mentale beaucoup plus ouvertement maintenant que... Oui qui a 20-25 ans, mais il faut donner des appuis. Et globalement, oui, les étudiants gradués et les défis face à une carrière, mais je dirais que c'est presque cette strate d'âge-là dans la société, globalement, mm-hmm. qui est plus anxieux. Oui. Oui. Que nous, on pouvait l'être. Il y a des gens, y a des, des jeunes qui ne font pas du tout d'études graduées, là, qui sont déjà sur le marché du travail ou qui font autre, autre chose. Mais aussi, il y a cette anxiété-là dans la, dans la société. On le voit, encore une fois, avec la pandémie, on le voit par rapport au changement climatique, à la détérioration mm-hmm. de l'environnement. Donc, il y a une inquiétude de société qui n'est pas unique au Québec, là, qu'on le voit un peu, partout, un peu partout dans le monde. Et ça, il faut essayer de trouver des façons de, 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 d'avoir des, des nouvelles solutions. Il n'y a pas de magie, je pense, là-dedans, mais pour moi, c'est sûr que ce n'est pas simple non plus, mais c'est de s'impliquer. C'est d'arriver et dire, euh, plutôt que d'être dans, un peu dans l'immobilisme, là, et de dire bon, OK, je vais essayer de m'impliquer. Par exemple, changement climatique, ce qu'on essaie de faire de plus en plus chez nous, c'est par rapport aux objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est-à-dire, mmh. ça n'arrivera pas au niveau des Nations Unies, cette histoire-là, ça n'arrivera pas au gouvernement fédéral, ça n'arrivera pas au gouvernement du Québec. Ça arrivait pour moi dans ma ruelle ou dans mon appartement. Ça veut dire quoi pour moi? Les changements climatiques, tu... c'est quoi l'impact quotidien que je peux avoir là-dedans? Donc, vraiment de s'engager là-dedans. Puis on voit quand même les jeunes, moi, ce que j'admire beaucoup, en termes, c'est en termes de communautaire, de communauté, faire partie d'une communauté. Nous, moi, dans mon temps, je le faisais, ça faisait partie de la, la communauté aussi, mais d'une façon différente. Hein, pour des jeunes qui ont, qui ont été peut-être chanceux, mais qui ont eu beaucoup de succès, créer des compagnies, par exemple, dans le domaine de, des apps, d'intelligence artificielle. Hein, tu crées la compagnie à 20 ans, 21 ans, tu es millionnaire, tu la vends, tu es millionnaire, tu en crées un autre. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils redonnent beaucoup. Je veux redonner à mon quartier. Ça, 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 peut-être que dans mon temps, nous, on s'achetait plus une grosse auto ou euh, <rire> on allait en Floride, Mais maintenant, il semble qu'il y a quand même cet aspect-là. Donc, ça, il faut essayer de le valoriser davantage. Tout cet aspect de communautaire, de redonner à sa communauté et de s'impliquer dans sa communauté. Je pense qu'on, c'est pour ça que nous, on essaie de travailler davantage, bien sûr. Notre rôle, c'est plus avec le gouvernement du Québec. Mais de plus en plus, s'impliquer dans les municipalités. Mm-hmm. Donc, avec la ville de Montréal, on fait plein d'ateliers, maintenant l'Union des municipalités du Québec, fait que Voir travailler de façon à être plus près du terrain, et ça, ça nous permettrait d'engager davantage là, tout ce qui est euh, étudiants, maîtrise, doctorat et postdoc.
0: Ça ramène aussi l'importance de l'esprit de collaboration, puis pour adresser des enjeux aussi complexes et larges que les changements climatiques, c'est pas juste, il n'y a pas une personne qui a une expertise sur comment combattre les changements climatiques, Ça prend des acteurs à tous les fronts avec différentes expertises, puis, si on aborde davantage votre rôle ou du moins le rôle de la science au niveau plus sociétal, euh, on parle de collaboration. Puis Je pense que dans la dernière année, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on a vu la, l'immense collaboration euh, scientifique qu'il y a eu dans le monde entier pour euh, le développement du vaccin. Euh, pour quelqu'un de l'extérieur qui ne sait pas normalement comment ça se passe, la science, comment vous décririez le... Peut-être le changement dans le paysage scientifique ou dans la façon de faire de la science qu'il y a eu avant la pandémie versus ce qu'on a vu, ce qu'on voit en ce moment, en fait?
1: Oui, une bonne question aussi. Euh, intéressante, sûrement qu'il va y avoir des thèses de doctorat qui vont être écrites écrits là-dessus mm-hmm. dans quelques années. Là. Mais euh, ce qu'on a vu, c'est ça. C'est vraiment... là. La science c'est toujours collaboratif. Oui, on peut être dans un domaine très précis, essayer euh, si de découvrir le boson de Higgs, par exemple. On a besoin d'une équipe pour faire ça. Puis même dans des domaines comme le tien, ça se fait toujours euh, interaction locale, mais aussi à l'international. Donc l'aspect de collaboration c'est là. Puisqu'on a vu avec le vaccin, avec le, le virus, alors une science ouverte des données mis euh, rend, rendues disponibles partout dans le monde très rapidement la séquence du euh, virus. Les équipes chinoises l'ont rendu public très, très rapidement. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut avoir accès. Ce qu'on a vu pour le développement des, des vaccins, ça a, été, ça a été incroyable. Donc ça, c'est quelque chose de très, très positif. Ce qui est venu avec, bien sûr, c'est qu'on ben, peut de on aux fausses nouvelles, aux complots, toutes ces histoires-là, en disant, ben oui, mais le vaccin, est-ce qu'il est si bon que ça? Comment ça qu'ils l'ont développé si vite? Euh, en général, ça prenait des années. C'est des, mais c'est des nouvelles technologies basées sur des années, des dizaines d'années de recherche avant les virus à l'ARN. L'ARN, on va essayer de comprendre ça voulait dire quoi depuis depuis 50 ans, même plus, là, au niveau de la science fondamentale. Donc ça, ça a été très, très euh, positif. Maintenant, mais ce qui a aussi été un peu difficile peut-être pour pour quelqu'un, nos, pour nos concitoyens, c'est que finalement, bon, euh, on, des, on dit les masques, oui, les masques, non, les vaccins, tel, celui-là est très bon, l'autre est moins bon, le lendemain, on... Ch... Fait que de, de comprendre la façon dont la science se construit. Et c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus, nous, avec un programme, comme par exemple un programme Engagement, c'est de la science participative, la science citoyenne. Et dans ces programmes-là, pour moi, c'est pas nécessairement le, le résultat du projet de recherche, là c'est plutôt la façon dont on construit la science, donc, que, que nos concitoyens comprennent un peu mieux la méthode scientifique. C'est pas une méthode scientifique. Comment on bâtit l'argumentaire scientifique, les allers-retours, oui, non, etc. Et c'est ça qu'on vise à faire davantage dans le futur. On a fait des petites petites choses au cours des dernières années pendant la COVID, par exemple avec les oiseaux, Québec oiseaux, et faire participer les citoyens là-dedans. COVID, COVID art, les sciences, les arts ensemble avec les citoyens, les municipalités. Et ça, on veut le faire davantage dans le futur pour amener nos nos concitoyens à comprendre la science, comprendre la méthode scientifique, parce qu'en bout de ligne, c'est, c'est eux qui paient pour ce qu'on fait. C'est eux oui, qui <rire>
0: De, de là, l'importance, justement, de, de ramener la science au public puis de, le, de mieux la communiquer. Puis ça, par exemple, quand vous parliez du, pro, du programme covid 19 je trouve ça super intéressant parce que, des fois, moi, je me pose la question de, bon, les gens ne comprennent peut-être pas c'est quoi la démarche scientifique, d'avoir des observations, d'émettre une question, là, de, de bâtir un devis pour essayer de tester une hypothèse et tout. Moi, je trouve ça super intéressant. Mais je suis en science, j'adore ça. Par contre, pour quelqu'un d'autre, justement, qui est peut-être plus en art et tout ça, il n'y a aucun intérêt. il ne trouvent pas ça intéressant de savoir comment... Est-ce qu'on fait tout ce chemin-là, puis de justement venir jumeler ensemble des disciplines comme, par exemple, les sciences plus naturelles avec le virus en soi et l'art? Je pense que c'est une façon qui est très intéressante de venir communiquer la science pour rejoindre davantage de gens. Donc, vous parliez de covid Est-ce qu'il y a d'autres initiatives similaires au fond en ce moment qui visent oui, à faire quelque même. chose comme ça?
1: Oui, j'ai mentionné le programme « Engagement », on l'a oui. lancé la première fois il y a deux ans. On devrait le relancer très, très, très bientôt. là. Euh, il y a le programme « Dialogue », où là, c'est vraiment là, on, les, les étudiants, chercheurs, les chercheurs qui veulent faire de la communication scientifique, donner un peu de moyens euh, pour faire tout ça. Il y a le programme « Audace » aussi, là où là, c'est vraiment de dire, et là, je disais au début aux chercheurs, quand on démarrait le, pro- le programme, il y a maintenant trois, quatre ans, « Je veux avoir vos idées folles ». Je veux pas euh, incrementer. Je veux pas juste que vous me proposez une proposition de 20 pages de recherche. Je, puis à, à, je dis ah oh, ben là je suis obligé d'avoir tous les petits détails. Je dis non, là, on veut avoir vos idées folles, mais on veut aussi que vous travailliez en équipe très multidisciplinaire. Donc avoir quelqu'un en art, avec quelqu'un en génie, quelqu'un en santé, travailler ensemble et nous soumettre des propositions très audacieuses là. Et et là je disais très souvent si on prend une analogie du baseball là c'est dépend. Je veux pas nécessairement vous en, c'est-à-dire, au premier but, je veux un coup de circuit. Neuf fois sur dix, ça ne marche pas, pas Mais la science, la recherche, ça devrait être ça. Et maintenant, on a perdu un peu tout ça, étant donné que c'est très compétitif. Et on soumet nos propositions au conseil subventionnaire et on essaie de s'assurer là, que tout est correct, mais on ne prend pas de risque. Donc là, de prendre un peu plus de risques, je vois dire qu'on a eu des propositions dans le cadre du programme modeste qui sont fabuleuses, là dont une est même venue là, d'une agricultrice qui, qui n'est pas en science, là, qui voulait avait des questions de science mais qui est allé chercher des, des équipes de chercheurs en endocrinologie, en, en mathématiques, pour travailler avec elle. Là. Fait que c'est, et qu'on espère avoir davantage, de plus en plus, de ce genre de programme-là pour initier les jeunes, initier, initier nos, nos concitoyens à la science, à la méthode scientifique. Et je dirais, par le fait même, nos élus, hein, quand le, les gens qui votent parle de science, parle de recherche euh, euh, à nos nos élus, ben ça aide. Pour nous, ça aide après ça aussi au financement de la recherche, parce qu'ils sont plus convaincus.
0: Oui, tout à, tout à fait. Puis, euh, est-ce que vous sentez qu'il y a eu une différence dans, euh, parce que là, comme vous aviez mentionné au tout début, votre rôle à vous, c'est pas de, vous prenez pas des, des décisions euh, en lien avec la science, vous êtes quelqu'un qui euh, vous donnez des conseils, vous donnez un avis. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu, une, du moins avant la pandémie, quelle était la réceptivité du gouvernement ou des élus quant aux recommandations de la communauté scientifique? Euh, est-ce qu'il y a eu un changement entre avant et maintenant? Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, avec le virus, tout allait tellement vite, tellement d'inconnu qu'on avait une oreille peut-être plus attentive à ce que les scientifiques nous disaient. Puis, est-ce que c'est quelque chose que vous sentez qui a changé entre avant la pandémie et maintenant?
1: C'est sûr que, oui, la la science est plus présente un peu partout, les données probantes basées des décisions euh, politiques. Au moins en partie, ça ne veut pas dire qu'ils doivent considérer plein de choses en plus des données probantes, Mais oui, on l'a vu et euh, on parlait un peu de scientifique en chef. Mais même au gouvernement, dans le gouvernement, il y avait des gens qui ne savaient pas que scientifique en chef, ça, ça existait. Ah oh, ouais. <rire> On a été beaucoup sur la place publique, les émissions à la télé, radio, etc. Donc là, les, ça a vraiment éveillé l'intérêt et là, on a reçu des... des des appels de différents ministères qu'on avait où on avait eu très peu de partenariats au cours des dernières années qui sont ben moi j'en ai des questions de, de recherche j'aimerais ça travailler avec vous les chercheurs sont beaucoup plus présents dans la sphère publique aussi donc oui ça je pense que ça a été très positif Là, il faut s'assurer que, que ça va rester comme ça. Oui, mais
0: c'est, que, euh... c'était la prochaine question. J'arrivais de là, bon, on est dans la pandémie et tout ça, mais un jour, elle va finir par s'estomper. Euh, malheureusement, des fois, on est bon à revenir dans nos vieilles habitudes euh, sans prendre le temps d'apprendre les leçons de tout ce qu'on a vécu. Euh, est-ce que vous êtes confiant que le gouvernement et la société va garder un intérêt, une écoute peut-être plus attentive à la science et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les changements positifs qu'on voit en ce moment euh, durent dans le temps?
1: Oui, ça c'est une très bonne question et euh, un défi. Là, on se pose beaucoup ces questions-là avec euh, mes trois conseils d'administration euh, dès le mois de juin. On a travaillé là sur des argumentaires pour dire à notre gouvernement, bon. Euh, on sait qu'il va y avoir des défis énormes après la pandémie, les, les budgets sont déficitaires un peu partout dans le monde, mais il ne faut pas relâcher pour sortir de tout ça. La reprise économique, ça va, ça dépend, ça dépend, pour moi, là, ça dépend beaucoup d'investissements en sciences, en recherche, en innovation. Donc là, on a développé beaucoup d'argumentaires par rapport à ça, on est chanceux. Au Québec, au Canada, globalement, je pense qu'il y a beaucoup d'écoute de la part des gouvernements, mais il ne faut pas lâcher. Il faut s'assurer qu'on reste présent et que la communauté des chercheurs reste présente aussi, là, en disant, bon, tout, nous, on peut aider à avoir des solutions. Ça peut être des solutions technologiques, l'innovation plus technologique, mais ça peut être des solutions très communautaires, très sociales aussi, des aspects d'innovation sociale. Donc, c'est d'amener toutes les expertises là, de, de différents types de chercheurs, à faire travailler le monde davantage ensemble pour nous aider globalement au Québec, au Canada, mais dans, et dans le monde à sortir euh, le plus rapidement possible de cette, de cette pandémie-là et des faits de la pandémie. Mais aussi, peut-être, certaines des façons de faire qu'on a, qu'on a développées pendant la pandémie, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas les adapter, par exemple, dans, pour tout ce qui touche les changements climatiques? Hein? Ici, on a sensibilisé les gens rapidement à la science, à la recherche. Quand on, tes grands-parents euh, sont atteints de la COVID, il y a des gens qui décèdent à côté de toi. Donc maintenant, comment ce sentiment d'urgence-là, être capable de le transmettre à d'autres secteurs euh, dans notre cité, ça, ça peut être du côté environnement, biodiversité, changement climatique. Donc, si on est à réfléchir. Et ça il va falloir le faire avec la communauté des chercheurs et nos élus. Il y a une bonne réceptivité, mais il faut jamais rien prendre pour acquis.
0: Non, absolument pas. Puis, euh, on parle des changements climatiques et j'ai l'impression que avant la pandémie, on en parlait beaucoup, beaucoup plus depuis quelques années. Ça semblait du moins peut-être, de ma perspective de jeune sur les médias sociaux, c'était un sujet qui suscitait beaucoup d'engouement. Puis là, on, bon, c'est certain qu'on a une crise aiguë qui se passe en ce moment avec la, la COVID, mais les changements climatiques continuent quand même de progresser. Et donc, quand la pandémie va être derrière nous, ben on n'est pas au bout de nos défis. Il y a ça qui s'en vient, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parallèles dans notre façon de, de collaborer, de, de jumeler des expertises ensemble pour combattre la pandémie qu'on peut utiliser aussi pour, euh, pour des, des enjeux comme, comme les changements climatiques. Donc, euh, j'espère que c'est quelque chose qui va, qui, qui va durer dans, dans le temps par après. Puis, au niveau de la communauté scientifique, vous parliez de la science ouverte. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être moins familiers avec... Euh, quand on dit science ouverte, je sais qu'on a beaucoup parlé du processus de pré-publication pendant la pandémie. Euh, d'abord, qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est, ce sont des pratiques qu'on veut garder dans la communauté scientifique par après? Euh, qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
1: Oui, euh, science ouvertes, libre accès. Il y a un volet qui s'appelle le libre accès aux publications scientifiques, de rendre des publications scientifiques euh, plus faciles d'accès, bien sûr, pour les chercheurs partout dans le monde, mais aussi pour les citoyens qui pourraient être intéressés. Des fois, c'est un jargon un peu compliqué, là, mais, mm-hmm. mais quand même. Donc, le libre accès, ça s'était déjà euh, commencé. Ça a avancé très rapidement euh, pendant la pandémie. Même chose pour les sciences ouvertes. Donc, de mettre les données scientifiques à la disposition de tout le monde, plutôt que d'attendre six mois, un an, deux ans, là, d'avoir, euh, etc., les publications et tout ça. Et ça, c'est un mouvement que je pense aussi est maintenant irréversible. Mm-hmm. Vu Oui, il y, avait des, il y a eu des difficultés associées à ça, là, comme les pré-publications pas encore validées. Mais dans l'ensemble, ça a été très positif. Ça a vraiment permis, par exemple, d'accélérer la connaissance du virus, d'accélérer le développement des vaccins. Et ça, on pourrait faire uh, probablement la même chose dans d'autres secteurs, comme encore une fois les changements climatiques, là, de dire uh, on partage les résultats, les données le plus rapidement possible pour avancer. Et là, d'aller, d'intégrer des chercheurs de différentes disciplines ensemble, pas juste des experts en climatologie, mais des experts en innovation sociale, des experts en toutes et en technologie, pour avoir des nouvelles façons d'adresser les changements climatiques. Si on, revient plus, si on est plus du côté santé, on est santé pour toutes sortes de raisons, qui n'étaient probablement pas nécessairement mauvaises, mais on est allé beaucoup, beaucoup là. L'urgence vers le, le curatif, vers les gens qui sont à l'urgence dans les hôpitaux. Il hein? faudrait peut-être penser davantage, et on l'a vu beaucoup avec la pandémie, en santé durable, en santé préventive, en mmh. santé publique. Fait que finalement, oui, on est obligé de, et on doit prendre soin des gens qui arrivent à l'urgence ou des gens qui souffrent d'un cancer. Mais peut-être qu'il y a une santé plus préventive, la prévention du côté nutrition, par exemple, oui. <rire> du côté exercice physique, du côté exercice mental... Bien, on peut retarder le développement de maladies chroniques. Là. Donc ça aussi, peut-être faire un, faire un virage de ce côté-là et euh, faire davantage de promotion de la santé publique. Là.
0: Mm-hmm. Ah, définitivement, la santé publique, c'est quelque chose euh, dont on, on parle peut-être, on a commencé peut-être à plus parler, mais je pense que c'est une discussion qui doit se, se poursuivre, qui est très importante et comme vous dites, qui va. La, la santé préventive, puis je, bon, je suis biaisée parce que je suis nutritionniste et je crois bien entendu au rôle préventif que la nutrition peut jouer dans, dans, dans beaucoup de rôles, mais ça, j'espère effectivement que c'est quelque chose qui, qui est amené euh, à durer. Il y a un dernier petit sujet que j'avais envie de, de, de couvrir euh, avec vous, puis c'est quelque chose dont on a aussi assez entendu parler pendant la pandémie, et euh, les femmes. Ont été plus durement touchées, euh, notamment les femmes en recherche euh, par euh, la pandémie. Bon, c'est quelque chose qui s'explique de différentes façons euh, du rôle social que là, bon, là, les écoles sont fermées, les enfants sont à la maison, maman chercheur euh, s'occupe des enfants pendant que papa chercheur, lui, peut continuer de publier, faire ses travaux et tout ça. Puis, euh, bon, encore une fois, je suis moi-même une femme qui est au début de, de mes activités en recherche, puis je me demande justement si c'est un. Il n'y a pas un changement de paradigme qui s'opère aussi dans euh, le différent rôle des hommes et des femmes en recherche. Comment on peut minimiser euh, les inégalités que peuvent vivre les femmes en début de carrière, au long de leur carrière, quand elles tombent enceintes, elles tombent en congé de maternité? Je ne sais pas si ça, c'est un enjeu qui qui est discuté au fond de recherche ou euh, vous, ce que vous en pensez euh, de, de la situation des femmes en recherche.
1: Oui, non, c'est, c'est, c'est très, très vrai qu'il y a eu plus d'impact de cette pandémie-là sur les femmes en sciences, en recherche de manière générale. Ce qu'on a décidé de faire, nous et tôt dans le processus, au niveau des fonds de recherche, c'est on n'a pas, pas ciblé hommes ou femmes. On est vraiment en disant, OK, nous, on va donner une année de financement additionnel pour tout ce qui est regroupement stratégique, etc. Pour les jeunes chercheurs aussi, prolonger la bourse d'une année. Pour les étudiants boursiers des fonds de recherche à la maîtrise doctorat, postdoc pour trois sessions maintenant, la session d'été, la session d'automne et maintenant la session d'hiver, ajouter une session et que ce soit dans n'importe quelle discipline, en philosophie, mmh. en histoire, en santé. Donc, on n'a pas ciblé de secteur et donner davantage à tout le monde. Ça, c'est la première étape, je dirais. Deuxième étape, c'est de. C'est-à-dire, il y a des groupes qui sont plus affectés que d'autres. Donc là, on a maintenant une personne qui s'occupe de tout ce qui est équité, diversité et inclusion et vraiment développer une stratégie Équité, Diversité et Inclusion. On a déjà fait un peu de travaux là-dessus, on va lancer une politique bientôt. Là. Bien sûr, par rapport aux femmes, il y avait déjà dans certains fonds de recherche, en particulier le nature Technologie, maintenant les deux autres aussi, là, tout ce qui est congés parentaux, et donner davantage, par exemple, pour, pour les femmes en sciences, si par exemple une femme boursière du nature Technologie qui allait à un congrès pour présenter ses résultats de recherche, ben là on, on, on c'était on payait aussi pour si, si elle voulait amener ses, ses jeunes enfants avec elle là, lors d'un postdoc, ben payer pour toute la famille aussi pour des allers-retours pendant une, une année ou deux là, donc on essaie de faire davantage mmh. de ce côté là. Pour les femmes en sciences et aussi pour d'autres groupes défavorisés, femmes, oui. les, les, les autochtones, Premières Nations, les nouveaux immigrants. Mais il reste encore du travail à faire. Mais euh, par rapport à la pandémie, ce qu'on discute au niveau de nos conseils d'administration, c'est de dire oui, on va peut-être sortir de la pandémie d'ici quelques mois avec nos fameux vaccins. Mais l'impact sur notre communauté, en particulier probablement les femmes, ça va durer pendant trois, quatre, cinq ans. Là. Donc, on a mis dans nos programmes sur nos formulaires expliquer l'impact de la pandémie sur vous et dans certains cas ça a été même pour certaines femmes ça a été moins important pour d'autres très important si tu dois aller faire, aller faire des collectes quelque part Bien, il y en a pas eu de collecte là fait que c'est, fait que c'est sûr que ça a un impact sur la progression de, de ton projet de recherche mais que ça on va il faut qu'on soit euh, à l'écoute je dirais pour les quatre cinq prochaines années au minimum là, parce que ça va ralentir euh, l'avancée des projets de recherche, ça va impacter davantage les, les femmes, les jeunes femmes en particulier. Donc, il faut être très, très ouvert à ça et on compte sur notre directrice là, EDI pour nous faire des propositions de ce côté-là.
0: -hmm. C'est déjà très rassurant de savoir que cet enjeu-là, est compris euh, qu'il y a des initiatives qui sont sont derrière ça pour essayer de mieux le comprendre et l'adresser, puis qu'il y a quelqu'un qui est en poste justement pour pour adresser tout ça. Puis, euh, en terminant, j'aurais une dernière question pour vous, puis euh, c'est peut-être pour terminer sur une touche d'optimiste et de positiviste. Je pense qu'on n'en a vraiment pas trop pendant la pandémie, mais comme scientifique en chef, de quoi êtes-vous le plus fier en ce moment? Que ce soit autant de votre votre équipe, la communauté communauté scientifique, les étudiants ou le public, de quoi êtes-vous le plus fier et malgré toutes les choses moins belles et négatives qui se passent présentement, sur quoi est-ce que vous aimeriez qu'on, qu'on s'accroche au niveau de la science d'un côté plus optimiste de tout ce qui se passe présentement?
1: Je pense qu'au Québec, il y aurait deux choses. Au Québec, on est, on est chanceux parce que notre, nos concitoyens, notre société est est intéressé par la science, était euh, l'était avant la pandémie, il est encore plus maintenant. Maintenant, il faut donner plus d'outils pour que ça demeure vraiment, qu'il reste très intéressé. Là. Donc, en général, la confiance que les Québécois ont en, en, envers la science et non, par rapport à d'autres régions du monde, ça, c'est vraiment euh, exceptionnel on est très chanceux de ce côté-là. Donc, il faut les engager encore davantage. Et l'autre volet, l'autre aspect, c'est la relève, c'est les jeunes. Vraiment, en dépit des difficultés, on a parlé d'anxiété, tout ça, mais en dépit des difficultés, à chaque fois qu'on est avec avec des jeunes, avec des, des étudiants en formation, gradués, l'enthousiasme, le désir de faire avancer les choses, de s'impliquer dans la société, moi, ça trouve toujours... Des fois, on dit « Ah, ils sont pas tellement intéressés à rien, ils sont sur les réseaux sociaux. » Ils tout le temps. Non, c'est vrai, vraiment en termes de créativité. On est là aussi, les Québécois, globalement, c'est un peuple créatif, mais on le voit très, très bien chez les jeunes. Donc, il s'agit là aussi là, de faciliter, peut-être, les aider dans ce qu'ils veulent faire, que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit de la, du communautaire, que ce soit de la recherche plus fondamentale. Je pense qu'il faut être là, nous, pour essayer de les aider là, à accomplir, à développer, à réaliser leurs rêves.
0: Mm-hmm. Alors, c'est, ce sont des, des belles choses à retenir. Puis, je pense que c'est ça. Comme jeune, c'est de se rappeler que je pense qu'on a un pouvoir important entre les mains. On a un cadeau, une créativité interne qui attend juste d'être d'être exploité, d'être utilisé. Puis en collaborant ensemble, on peut aller on peut aller très loin. Ça, je pense que la pandémie nous l'aura bien appris. Euh, si on veut suivre le scientifique en chef, les fonds de recherche, si on veut voir ce qui se passe, où est-ce, que, où est-ce qu'on suit tout ça?
1: Euh, les réseaux sociaux, on est partout sur ouais. les réseaux sociaux. Il euh, y a aussi plus de, le, le, le site du scientifique en chef, le site des fonds de recherche du Québec. Donc, les nouvelles, c'est beaucoup sur, sur nos sites, mais aussi sur les réseaux sociaux. Là, euh, on est là de à peu près tout. Là, Twitter, Facebook, Instagram, on est là.
0: Excellent. Puis là, je vois que j'ai encore quelques petites minutes. J'aime bien terminer avec une question culturelle. Euh, est-ce que vous auriez trois livres à recommander? Des livres que vous avez lus, ça peut être en lien avec la science, la culture, n'importe quoi. J'aime ça terminer des fois avec une petite note plus culturelle de, des intérêts de mes invités.
1: <rire> Moi, j'aime beaucoup euh, Michel Tremblay. Donc, euh, le, dernier, le dernier livre de Michel Tremblay, euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, mm-hmm. Donc, cette série-là, c'est sûr que c'est peut-être plus de ma génération, mais j'aime beaucoup… C'est une recommandation quand <rire> même. <rire> le Robert Lalonde aussi, un autre écrivain québécois que j'aime bien. Et son dernier livre qui vient de sortir finalement, lui, ben, « La famille a passé au feu l'an dernier ». à Noël, Paul Noël, qu'on vient mmh. de passer l'autre avant, le 26 décembre, on a tout perdu, là… Tout a brûlé. Et là, finalement, tu dis, il me reste plus rien. Tout sa bibliothèque, tous les livres qu'il y avait, les, les auteurs qu'il connaissait depuis des, des depuis, est, depuis maintenant, il y a 72, 73 ans, je pense, M. Lalonde. Et là, il compte, il nous raconte son, son année. Où là, finalement, tu es déraciné, tu t'en vas ailleurs, mais que tu te rends compte que tout ça, là, tout ce que tu avais, ton bagage un peu plus matériel, c'était plus ou moins important, finalement. Mmh. Et là, que tu redécouvres la vie, redécouvres. « Les oiseaux, la nature et l'arbre des rivières » dans une région différente du Québec. Là. Fait que c'est un beau, un beau petit livre aussi à, à lire. C'est sûrement très intéressant. Et le dernier, là, qui est un peu plus costaud, et là, j'oublie le nom, mais c'est le prix Nobel euh, en littérature, euh, il y a deux ans, d'une une polonaise. Et là, c'est sur euh, les livres, l'historique, euh, d'un, d'un, d'un illuminé, si on veut... Euh, de la Renaissance. Là, c'est un livre qui fait à peu près 1200 pages en petit caractère. <rire> ça s'appelle le livre de Jacob, mais c'est vraiment fascinant à lire pour mieux comprendre cette époque-là aussi là, et euh, les guerres euh, de religion un peu qu'il y avait à ce moment-là. Là. C'est quand même un livre aussi qui est euh, intéressant. Puis, euh, en temps de pandémie, c'est bien parce que ça, ça dure longtemps. Oui, <rire> c'est,
0: bien, c'est, c'est exactement longtemps. ça que j'allais dire. On veut des livres, <rire> on aime <rire> ça. Excellent. Écoutez, comme on disait, c'est toujours plaisant d'avoir des suggestions de lecture pour un temps comme la pandémie. Puis, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre temps. C'était une très belle discussion. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets très intéressants puis j'ai bien hâte de voir ce qui nous attend dans les prochains mois et dans les prochaines années avec la science. Donc, merci beaucoup d'avoir été là ce matin.
1: Merci à toi et bonne continuation. Merci.
0: Merci.